0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Heute aus Berlin und zu Gast ist Marc Alhames. Herzlich willkommen, hallo. Schön, hier zu
2: sein. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Marc Alhames aus München, heute in Berlin, bin Geschäftsführer der Klicks GmbH. Wir entwickeln einen eigenen Browser mit eingebauter Privatsphäre und eine selbstentwickelte eigene Suchmaschine in München.
1: Genau, wir wollen heute ein bisschen sprechen über das Thema Privatsphäre im Internet. Was werden an Daten eigentlich, was wird da gesammelt, wozu wird das gesammelt, wie kann man sich gegen schützen, was sind eigentlich die Gefahren davon? Und meine erste Frage ist in Hinsicht auf die großen Tech-Konzerne, die ja häufig in der Diskussion eine Rolle spielen. Also Google, Facebook, Amazon, auch Apple, wobei Apple natürlich sehr stark mal betont, dass es nicht ihr Geschäftsmodell ist, äh, Daten zu sammeln. Was an Informationen haben die eigentlich? Wie detailliert ist das Wissen der, der großen äh, vier, sage ich mal jetzt?
2: Super spannende Frage. Als erstes vielleicht als Vorbemerkung: Das ist leider zum Großteil Spekulation. Wir müssen von außen drauf gucken. Die Konzerne halten sich leider sehr, sehr bedeckt, was sie tatsächlich sammeln. Aber trotzdem gibt es natürlich sehr, sehr viele Punkte, wo man von außen schon sehen kann, welche Daten werden denn hin übermittelt und üblicherweise werden Daten, die übermittelt werden, auch gespeichert. Apple ist sicherlich die Ausnahme, deren Geschäftsmodell ist nicht das Sammeln von Daten. Alle anderen dieser Konzerne haben eine sehr intensive Datensammelpraxis. Das fängt an, mit allen Aktivitäten, die ich auf der Plattform selber mache. Also wenn ich bei Amazon etwas bestelle, dann wird diese Bestellung gespeichert in meinem Profil und später genutzt, üblicherweise zum Guten für gute Buchempfehlungen. Wenn ich auf Facebook einen Artikel poste oder like, dann wird das in meinem Profil üblicherweise für immer gespeichert. Wenn ich auf Google eine Suche mache, auf YouTube ein Video anschaue, dann werden diese Dinge gespeichert. Das ist den meisten von uns auch bewusst und die meisten von uns, finden das auch gut, weil es eigentlich ein schöner Trade-off ist. Ich kriege einen ziemlich guten Service umsonst und gebe dafür bewusst einige Daten her. Zum Teil ja auch wirklich für dann ein besseres Produkt. Nehmen wir die Amazon-Buchempfehlung. Ich finde das ziemlich gut. Ich finde es auch gut, dass ich seine Bestellung von vor zehn Jahren wieder wiederfinde und nochmal nachbestellen kann. Die, diese Grenze ist vor einigen Jahren leider deutlich überschritten worden. Wir sind heute nicht mehr in einer Welt, wo die großen Tech-Konzerne Daten auf ihrer Plattform sammeln, sondern weit darüber hinaus. Google als ein Beispiel betreibt ja zum Beispiel DoubleClick, einen großen Ad-Server.
1: Den sie gekauft haben irgendwann. Den sie mal. gekauft haben
2: irgendwann, einen guten, und ähm, der heute einen, einen Großteil der Werbung im Internet abwickelt. Google kann auch darüber eigentlich alle Bewegungen verfolgen, die im Internet passieren. Das heißt, wenn ich als Nutzer auf eine Webseite komme, eine Nachrichtenwebseite, die die Double-Click verwendet, sieht Google meine ID und sieht, dass ich auf dieser Webseite bin und speichert die in meinem Profil. Jeder Webmaster, der Google Analytics einbindet, gibt alle Daten seiner Nutzer an Google. Das Interessante daran ist, ich als Webmaster sehe zum Beispiel nicht die IP-Adresse. Ich sehe nicht den einzelnen Nutzer runtergebrochen. Die Daten werden aber alle an Google übertragen. Das heißt, um die Frage kurz zu beantworten, du musst davon ausgehen, dass die großen Tech-Konzerne so gut wie jede deiner Interaktionen im Internet sehen. Ich leg mal eine Zahl dahinter, um es ganz deutlich zu machen. Wir vermessen das Web re relativ regelmäßig mit who tracks me, wer, tra wer trackt wen auf den Webseiten. Google sieht 80% aller Dinge, die du im Web machst. Das setzt aber voraus, dass du Google nicht nutzt. Also, wenn du keine Google-Suche machst, nicht Gmail benutzt, nicht YouTube benutzt, es verweigerst, dass dir irgendwer deine Gmail-Adresse hat, eine E-Mail schickt, wenn du dein Android-Telefon zum Fenster rausschmeißt und Chrome niemals benutzt, dann sieht Google 8 von 10 Dingen, die du im Internet machst und speichert sie in deinem Profil. In erster Linie durch Analytics oder... Ja, das ist die Kombination. Also, wenn man, wenn man heute mit, mit einem Analytics-Tool auf eine Webseite geht, sieht man, dass Google häufig drei- oder viermal vorkommt. YouTube ist eingebunden, Video mm. Analytics ist da, Double-Click ist da, mm. Google Tag Manager. Also, teilweise sehen wir sieben, acht äh, Tracking-Skripte von Google dort. Mm.
1: Und dann gibt es ja auch diese Social-Sharing-Buttons, wo dann auch Facebook meist mit dabei ist, Korrekt. Twitter ganz oft, auch Google Plus noch, wobei das wird ja jetzt eingestellt. <lacht> ja. ähm, die Frage, trotzdem frage ich mich manchmal, wenn ich zum Beispiel bei Facebook unterwegs bin und ich sehe Werbung, die angeblich zielgerichtet ist, dann denke ich mir manchmal, naja, so viel können die eigentlich gar nicht über mich wissen. Oder auch dieses Retargeting. Ne? Also das ist ja eigentlich ein ist das was der Nutzer mitbekommt ich war auf irgendeiner Seite wollte irgendwas bestellen oder hab sogar vielleicht irgendwas bestellt und dann sehe ich immer wieder diese Werbung für dieses Produkt und das ist so ein bisschen nach dem Motto ich habe einmal einen Klodeckel gekauft jetzt äh, wie wäre es noch mal einen zweiten zu bestellen das ist natürlich schwachsinn ne? also wer einmal einen eingestellt hat der kauft wahrscheinlich nächsten zehn Jahre erstmal keinen ähm, also oft ist so die Oberf der oberflächliche Eindruck eigentlich so für mich als Nutzer die wissen die können gar nicht so viel wissen ist das ist das ein Trugschluss? Oder ist es vielleicht so, dass sie einfach diese ganzen Daten gar nicht wirklich auf mich persönlich zurückführen können? Also was genau weiß denn Google? Weiß Google irgendwelche Nutzer, die diesen und diesen Browser benutzen und auf diesen Seiten unterwegs sind, surfen auch gerne diese an? Oder wissen die wirklich was persönlich über mich? Wissen die meinen Namen, meine E-Mail-Adresse? Können die das irgendwie alles verknüpfen auf ein, auf ein Profil, was auch wirklich auf mich persönlich zurückgeht?
2: Ich glaube, wir müssen zwischen Wissen und Wissen unterscheiden. Also zuerst einmal, das Retargeting ist genau das, was wahrscheinlich die meisten Leute nervt daran. Bei mir ist es äh, Booking.com, die mich immer wieder mit dem gleichen Hotel, in dem ich längst war, nachverfolgen. Es treibt uns ja alle in den Wahnsinn. Es gibt, da, es gibt da verschiedene Ebenen. Zuerst einmal, Google und Facebook wissen tatsächlich alles über dich. Was heißt aber in dem Fall Wissen? Wissen heißt, es gibt ein Profil von dir. Google hat vor einiger Zeit seine Terms und Conditions so geändert, dass tatsächlich alle Daten auch zusammengeführt werden über alle Dienste. In diesen Daten ist deine E-Mail-Adresse, sind deine E-Mail-Adressen eigentlich genau genommen, da ist, sind die Webseiten, die du besuchst, die Suchen, die du gemacht hast, wenn du Android verwendest, die Orte, in denen du rumläufst. Das kann man sich bei Google übrigens im Dashboard ganz gut angucken. Dazu kommen alle Webseiten, die sie über Tracker sammeln, das kann man sich nicht unbedingt im Dashboard angucken. Dieses Profil ist so gut wie vollständig und wenn du als Mensch dort reingucken Würdest, würdest du so ziemlich alles über dich wissen. Jetzt gibt es zwei Dinge, die das etwas abstrakter machen. Das erste ist, schaut da wirklich ein Mensch rein? Ähm, Im Normalfall würde ich bei Google, ist meine Arbeitsannahme, davon ausgehen, da schaut nie ein Mensch rein. Ähm, mhm. Und lasst uns alle beten, dass Heute ist, glaube ich, der Datenskandal gewesen, wo 750 Millionen Datensätze schon wieder geleakt wurden. Lasst uns alle ja, vieles davon war schon öffentlich. Oder war ja, schon öffentlich. Es wurde
1: nochmal zusammengefasst. Ein paar neue Daten waren drin, aber vieles war auch schon. Lasst uns, ja. lasst
2: uns alle beten, dass äh, das mit Google nie passiert. Ähm, denn wenn man da als Mensch reingucken würde, wüsste ich tatsächlich alles über dich. Du wärst vollkommen transparent für mich. Ich bezweifle, dass bei Google irgendein Mitarbeiter sitzt und sich das Profil von Stefan anguckt zum Spaß. Ich bin mir sicher, die haben da ganz gute Regelungen dagegen. Die zweite Frage des Wissens ist, was macht man mit den Daten? Der, der Fakt, dass man die Daten erstmal alle hat und über die letzten 20 Jahre gesammelt hat, heißt nicht, dass die zwangsweise nützlich sind. Und ich glaube, wir merken alle bei Online-Werbung, ja, manchmal funktioniert das, aber ganz schön oft funktioniert das halt auch nicht so gut. Ähm, das, das Google Keyword Modell ist nach wie vor das beste Werbemodell und das hat eigentlich mit deinem Profil relativ wenig zu tun. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass diese Daten alle gesammelt werden und, und das ist ein Problem, da stimmt auch die Balance irgendwie nicht mehr. Der Mehrwert ist ziemlich gering für den Schaden, der angerichtet wird. Bist du dir denn sicher, dass Google tatsächlich jede einzelne
1: IP-Adresse dauerhaft speichert von jedem Besucher, der irgendeine Seite besucht, auf dem Double-Click oder auf der Analytics integriert ist? Weil das wären ja auch einfach wirklich Massen und Massen und Massen an Daten. Und die IP-Adresse an sich... Klar, damit könnte man theoretisch dann auch tatsächlich Nutzer wieder zurückverfolgen, wenn man jetzt die Daten des Mobilfunk- oder des äh, Internetanbieters hätte wiederum. Aber die wechselt ja auch ab und zu und also die alleine identifiziert ja noch nicht hundertprozentig als als ein bestimmter Nutzer. Also
2: glaubst du, dass sie das alles dauerhaft speichern? Ich, ich ich finde, die Frage müsste man umkehren und ich finde, Google wäre endlich mal in der Beweislast zu öffnen, was sie eigentlich tatsächlich speichern und das mhm. mal von einem unabhängigen Dritten prüfen zu lassen. Wenn ich als Ingenieur und Informationstechniker spreche, würde es mich wundern, wenn sie es nicht speichern. Daten speichern ist heute extrem billig. Ähm, ob sie die IP-Adresse speichern, die IP-Adresse identifiziert dich nicht eindeutig, aber du hast fast immer einen Unique Identifier, der mitkommt. Es würde mich sehr wundern, wenn ein fortschrittlicher IT-Konzern nicht vorsichtshalber erstmal alles speichert, was er speichern kann. Mhm. Ähm, das, das ist eines meiner ganz großen Probleme mit der IT-Industrie, die wir heute haben. Ich als Nutzer weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich habe nach der neuen Datenschutzgrundverordnung ein paar Auskunftsrechte, aber auch nur, wenn mein Name da oben drüber steht. Was diese Konzerne tatsächlich speichern, ist eine komplette Blackbox und ich halte das für falsch. Mhm. Aber meine Arbeitsannahme von außen, ich kenne keinen Ingenieur, der die Daten freiwillig löschen würde und die Kosten sind lächerlich klein. Mhm. Gut, klar,
1: eine IP-Adresse nimmt natürlich nicht allzu viel, also die IP-Adresse an sich nimmt natürlich sehr, sehr wenig Daten in Anspruch. Ja. Ähm, Machen wir es nochmal ganz kurz konkret. Also ich bin jetzt ein Nutzer im Internet. Ich habe jetzt ähm, bin zum Beispiel eingeloggt in meinem Google-Account in Chrome. Dann ist natürlich völlig klar, dass Google ähm, sehr gut nachvollziehen kann, was ich alles an, an Seiten angesurft habe. Jetzt mache ich den Inkognito-Modus auf und äh, surfe dann eine andere Seite an. Ähm, äh, Meinst du, dass Google das jetzt automatisch mit meinem Nutzerprofil verbindet, was ich dann aufrufe? Also da gab es ja kürzlich auch so einen kleinen Kampf zwischen DuckDuckGo, eine auf Datenschutz auch optimierte Suchmaschine nach eigenen Angaben ja. und, und Google ähm, und DuckDuckDo hat, hat behauptet, dass äh, auch im Accenture-Modus Google da gewisse Sachen trackt und Google hat dem äh, sehr deutlich eigentlich, also ungewohnt deutlich widersprochen. Wie ist da dein Stand? Kannst du da noch ein bisschen mehr zur Aufklärung beitragen? Ich
2: kenne die Details nicht wie der Chrome in Incognito Modus und sich äh, und der eingeloggte Google Modus sich verhalten. Ähm, dazu kann ich nichts sagen. Wozu ich was sagen kann, ist, das ganz normale Tracking geht auch im Incognito Modus weiter. Also, wenn ich oder privater Modus, wie er in manchen Browsern heißt. Wenn ich in diesen Modus schalte, ist das einzige was passiert, dass meine Frau am nächsten Tag in meinem Browser-Verlauf nicht sehen kann, dass ich für sie ein Geschenk gekauft habe. Ja, Geschenk das, ist das. das, das Geschenk. freundliche Beispiel. für. Genau. Das, oder mich, was auch immer ja. ich gemacht habe. Meine Frau kann auf meinem Browser dann nicht in der Vergangenheit sehen, was ich getan habe. Der Rest des Webs funktioniert exakt so weiter, wie er funktioniert. Das heißt, jeder Tracker und davon sind massig auf den Webseiten, monitort mein Verkehr weiter. Und jetzt konkret die Frage auf Google bezogen. Google ist auf 80 Prozent der Webseiten mit seinen Trackern und alle, die speichern das weiter. Ich formuliere diesen privaten oder incognito-Modus ähm, immer etwas zugespitzt um. Das Einzige, was dieser Modus tut, ist, dass es mir schwieriger fällt, äh, Porn-Videos, die ich mochte, wiederzufinden, weil sie nicht mehr in meiner History sind. Der Rest des Webs hat trotzdem gespeichert, welche ich angeguckt habe. Mhm.
1: Gehen wir nochmal auf diese Tracker ein. Es ist ja so, wenn ich eine Website aufrufe, dann sende ich meine Daten nicht nur zu dieser speziellen Website und auch nicht nur in vielen Fällen zu Google, sondern da sind auch ganz, ganz viele andere Tracker eingebaut. Es gibt ja so ein paar Statistiken, gerade so bei Nachrichtenseiten zum Beispiel, dass da unfassbar viele von diesen Werbenetzwerken im Hintergrund sind. Und ähm, mir wurde jetzt im Vorfeld hier mal ein Beispiel geschickt, wo es, wo, wo es, glaube ich, 93 Tracker waren auf einer Webseite. Ähm, was sind diese ganzen Tracker und was was wollen die eigentlich? Also was wollen die an Daten erfassen und warum erfassen sie die? Und wo sitzen die und was ist letztlich auch das Risiko, was ich in Kauf nehme, wenn ich diese Seiten aufrufe?
2: Mhm. Tracker sind eines der größten Probleme des Webs, wie wir es heute haben aus meiner Sicht. Was ist ein Tracker? Ich bin ein Webmaster, ich mache eine Nachrichtenseite auf oder einen Blog über ähm, über gutes Essen. Und dann habe ich meinen Blog und dann fange ich an, mich zu fragen, wie viele Leute kommen eigentlich täglich auf meine Seite? Da gibt es verschiedene Tools für und eines der bekanntesten ist, ich binde Google Analytics ein. Da muss ich nur eine Zeile JavaScript, das ist eine Codezeile auf meine Webseite einbinden und dann kann ich mich irgendwo einloggen und sehe, so und so viele Benutzer sind pro Tag gekommen. Was passiert aber jetzt technisch? Wenn du auf meine Webseite kommst und die liest, rufst du von meinem Server die Webseite aber rufst auch gleichzeitig diese Codezeile auf, mit der Google Analytics lernt, ein Nutzer ist gekommen. Dabei erfahren die deine ID, dabei erfahren die deine IP-Adresse und ich kann nachher sehen, ja, da war ein Nutzer auf meiner Website. So, Das ist jetzt mal noch nicht so furchtbar gefährlich, aber jetzt kommt ein zweiter Tracker dazu, nämlich ich möchte Geld verdienen mit meiner Webseite, ich binde eine Werbung ein, dafür benutze ich einen Werbeserver. Das ist Das Wieder nur eine Codezeile. Du kommst auf meine Webseite, du rufst von meinem Server den eigentlichen Inhalt ab, du rufst von Google Analytics, speichert, dass du drauf warst und der Werbeserver liefert dir eine, eine, eine Werbung aus. Das Problem ist, dabei ist es nicht geblieben. Da, dann gibt es den Nächsten, der sagt, ich biete dir an zu optimieren, dass äh, Nutzer, die männlich 40 plus sind, kriegen eine ganz spezielle Werbung von mir aus für hier Superfleisch, äh, dry aged gereift. Spiele ich dir aus, musst du nur meinen Tracker einbinden. Und der Webmaster fügt Stück für Stück für Stück immer mehr Dinge ein, die sich alle irgendwie nützlich anhören. Und dann kommt das eigentliche Perverse. Jedes dieser Code-Skripte darf nachfolgend weitere Tracker einladen. Also der, der Optimierer, der sagt, ich biete Dry-Aged-Fleisch für Männer über 40 an, ein bisschen überspitzt gesagt, sagt dann aber auch, naja, und eigentlich für Frauen über 40 habe ich das filet stick Das macht aber mein Freund, der Genghis Khan, und deswegen lade ich dessen, CodeScript auch noch ein und das führt am Ende dazu, dass wenn du heute eine klassische Webseite besuchst, du bis zu 10 bis zu teilweise 200 unterschiedliche Requests machst, also IP-Aufrufe an andere Server, den du jeweils mitteilst, der Nutzer, Stefan, war gerade auf dieser Webseite. Und was mit den Daten im Hintergrund passiert, ist vollkommen unklar. Die werden dann in irgendeinem Profil gespeichert. Bluekai ist ein klassisches Beispiel eines Datenhändlers, äh, der wirklich Profile nachher verkauft. Das ist eine börsen, gehört zu Oracle, das ist eine börsennotierte mhm. Firma. Findet sich auf unglaublich vielen Webseiten. Der einziger Zweck ist zu sammeln, wo war der Nutzer auf welchen Webseiten und ich als Webbetreiber kriege dafür einen Cent. Das Problem ist, ich als Nutzer habe überhaupt keine Kontrolle mehr und übrigens auch ich als Webmaster habe überhaupt keine Kontrolle mehr, was da eigentlich passiert. Jetzt hört sich das bei meinem Guten-Essen-Blog irgendwie relativ harmlos an. Jetzt haben irgendwie 90 Leute gespeichert. Marc Alhamis war heute auf einer Webseite und hat sich über vegetarisches Kochen informiert. ist irgendwie harmlos. Das Ganze ist auch harmlos, wenn ich auf die Welt gehe und einen Artikel über Angela Merkel lese. Aber wir kommen in Grenzbereiche. Die Hälfte der deutschen Banken haben in ihrem eingeloggten Bereich Tracker. Das heißt, wenn ich mich in mein Online-Banking einlogge, bin ich nicht in einer Beziehung, ich und meine Bank, sondern auf einmal weiß irgendein Dritter, ich bin in dieser Bank eingeloggt. Die können nicht unbedingt die Daten daraus lesen, aber allein der Fakt zum Beispiel, dass ich ein Bankkonto in der Schweiz hätte, ähm, es gab mal den Steuer-CD-Skandal, war mhm. der Bundesregierung mal viel Geld wert. Äh, es gibt Seiten, mein Lieblingsbeispiel, du, du gehst auf eine Seite mit einem, um dich über einen HIV-Test zu informieren. Das ist per se nichts Schlimmes, aber es ist auch nichts, womit wir üblicherweise groß in die Öffentlichkeit gehen würden. Wir haben solche Seiten gefunden, wo teilweise über 100 Tracker sind und darunter bekannte Datensammler, deren Geschäftsmodell ist, Profilinformationen zu machen. Ich war einmal auf dieser Seite und für den Rest meines Lebens ist gespeichert, dass ich als Nutzer mal über einen HIV-Test mich informiert habe, Schwangerschaften, Gewerkschaften. Mein Lieblingsbeispiel sind äh, Mitgliedsanträge der, der Parteien. Die meisten großen Parteien haben Google Analytics da drauf. Das Interessante ist, ich gehe auf die Seite. In dem Moment hat Google gelernt, dass ich mich für einen Mitgliedsantrag von Partei XY interessiert habe. Wenn ich dieser, den Antrag dann ausfülle, erfährt das auch die Partei. Wenn ich den Antrag aber abbreche, hat Google das gelernt und die Partei nie. Und da ist die Beziehung ein bisschen gestört. Wir sind eigentlich nie mehr in einem vertraulichen 1-zu-1-Gespräch zwischen mir und der Webseite, sondern wir sind in einem Gespräch 1-zu-1 und 100 andere hören zu und tauschen die Info aus. Und wir als Nutzer oder du als Webseitenbetreiber erfährst eigentlich nie, wer die Daten alles hat und was damit geschieht.
1: Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, Woher wissen denn diese Tracker am Ende, also die, oder die, die Betreiber dieser, dieser Tracker, wer du bist? Also die, klar, die sind auf anderen Seiten auch äh, eingebunden. Das heißt, die wissen, dieser Nutzer hat schon mal diese und diese Aha. Seite aufgerufen und wie hunderte andere. Ähm, aber die wissen ja immer noch nicht, wer bist du eigentlich genau? Ne? Also welcher Name, welche Adresse und so, das wissen sie ja nicht. Oder welches Alter zum Beispiel auch. Sie können wahrscheinlich ableiten, durch das Surfverhalten, welches Alter könnte es sein? Also jemand, der vielleicht jetzt ähm, sich äh, unfassbar, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was jetzt mit mit Alter verbunden wird, aber ähm, vielleicht jemand, der sich sehr viel für Computerspiele interessiert, ist wahrscheinlich eher ist wahrscheinlicher männlich und wahrscheinlicher in einem bestimmten Alter und so weiter. Aber so hundertprozentige Daten über dich persönlich haben sie doch eigentlich nicht, oder?
2: Das ist die Ausrede, die die gesamte Industrie verwendet und die sie auch im Moment vor dem europäischen Datenschutz schützt. Die Aussage ist, naja, wir haben ja keinen Namen, der oben drüber steht. Also ich kann nicht suchen Mark Alhamis, und dann mm. sehe ich die Webseiten. Ich habe ja auch keine, kein, keine Adresse, keine E-Mail-Adresse, sondern ich habe eigentlich nur ähm, User 234420 mm. und halt irgendwie, was der im letzten Jahr so für Webseiten angesurft hat. Aber ich weiß ja gar nicht, wer der ist. Ähm, wir als Klicks ähm, Kaufen ab und an solche Datensätze, einfach um zu zeigen, was da drin steht. Die heißen dann immer anonyme Marketing-Datensätze. Ja,
1: und dann kann man wahrscheinlich aus diesem User irgendwas kann man ableiten, also wer das eigentlich es, es ist.
2: Es dauert keine zwei Minuten. Mhm. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn, wenn der Tracker auf LinkedIn sitzt, die URL sieht anders aus, wenn du eingeloggt bist. Mhm. Twitter. Die Deutsche Bahn hat, wenn du buchst, deine E-Mail-Adresse in der URL mit drin, die okay, gespeichert ist. Das ist aber auch ist. nicht besonders schlau. Aber ja, ja, aber also, das ist hier, ich will gar nicht auf die Deutsche Bahn ja. schimpfen. Du. Also wenn du wieder, und das ist das, wenn du als Mensch drüber liest, mhm. du brauchst selten mehr als 500 Zeilen und 500 Zeilen ist üblicherweise weniger als ein Tag-Surfverhalten und mhm. du hast
1: den Namen. Das heißt, die speichern wirklich User, ja? Also da steht User Nummer und dann steht da alles, was diesem User zugeordnet genau. wird. Ist, wie zuverlässig ist das denn? Hast du dafür mhm. ein Gefühl... Weil ich meine IP-Adressen
2: wechseln und so. Und ja, das ist zuverlässiger als die IP-Adresse. Ähm, mm. Du kannst heute auch schon ganz gut in Haushalten matchen über WLAN. Da wird ja viel mehr Info übertragen. Ähm, üblicherweise wird auch die IP sofort verworfen, ähm, weil du sofort ein Datenschutzproblem bist. Mm. Ähm, was, was stattfindet, ist klassisches Fingerprinting mm. im Browser. Das, was du teilweise hast, wo es, ähm, wo es zu Konfusion führt, ist das betrifft aber mehr die, die stationären Geräte, den Laptop, ist, wenn mehrere Leute ein Gerät verwenden. Ja. Du hast nicht das Problem, also im Büro, alle, die hinter einer IP-Adresse sind, das mm. kannst du sehr sauber separieren.
1: Mm, weil das aber verschiedene Geräte wenn sind, wir ja.
2: beide jetzt deinen Browser benutzen und mm. irgendwie uns so abwechseln, die Familie hat nur einen Computer, mm. dann führt das manchmal zu Konfusion. Ja. Ähm, aber ansonsten, und die, die sind schon verdammt verdammt präzise. Und ist es ja inzwischen
1: auch so, dass jeder Mensch, also die meisten Menschen, äh, mehrere Geräte haben? Also ich habe ein Gerät vielleicht auf der Arbeit, eins zu Hause, ein Smartphone, vielleicht sogar noch ein Arbeitssmartphone. Ja. Wie gut wird das alles
2: zusammengeführt? Die, die, die ganz Großen führen es perfekt zusammen. Ähm, im, Im Wesentlichen in dem Moment, wo du dich einmal eingeloggt hast im Service, äh, auf einem der Geräte haben sie dich. Äh, und das wirklich perfekt. Die, die Kleineren, wenn wir über die klassischen Retargeter und dergleichen, die haben auch sehr gute Verfahren, machen dabei aber manchmal Fehler. Der, der klassischste, wo man es manchmal merkt, ist tatsächlich, wenn jemand in deinem Haushalt irgendwie einen Urlaub recherchiert und du kriegst die Retargetete Werbung. Das kommt tatsächlich manchmal vor, mhm. weil oft über Waren eingeloggt im gleichen WLAN das Matching stattfindet. Mhm. Und wenn du dann keinen eigenen Login hast, wie ihn Google, Facebook, Amazon hat, dann hast du manchmal diese Konfusion, dass er glaubt, die zwei Geräte sind die gleiche Person.
1: Ja. Von wem kauft ihr diese Daten, um äh, da mal diese äh, Beispiele, äh, Was macht, er macht das wahrscheinlich, um irgendwie zu demonstrieren, was mit diesen Daten gemacht werden kann,
2: oder? Ja, also wir haben es ganz zu Anfang mal gemacht, weil wir Daten brauchten, um unsere Suchmaschine zu trainieren. Und wir haben ganz bewusst, mein Gott, was haben unsere Anwälte gearbeitet, um Schriftsätze, dass wir absolut anonyme Daten, weil wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen Privatsphäre. Und dann haben wir in diese Daten reingeguckt und waren schockiert. Heute kaufen wir das oft, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Und teilweise auch intern, unsere Ingenieure zu trainieren. Also unsere, unsere, selbst unseren Ingenieuren, wenn die neu bei uns anfangen, ist das Problem teilweise nicht bewusst. Und man muss das mal sehen, damit man eine Vorstellung von der, von der Dynamik hat. Und wenn man einmal ein Profil von einem Monat von einem Menschen gelesen hat, dann kann man das auch nicht mehr vergessen. Dann kann man auch nicht mehr sich vorstellen, wie das für einen selbst aussieht. Wo kauft man die? Ich will da nicht ins Detail gehen, auch weil es da viel rechtliche Dinge gibt. Wenn du dir zwei Tage Zeit nehmen würdest, dann würdest du diese Daten finden. Das ist jeder, der irgendwie anonyme Marketing, Optimierungsprofile und, und, und anbietet, verkauft die. Und die sind auch erschreckend günstig.
1: Was ich kenne, ist ein großes Unternehmen wie Schober.
2: Verkaufen die sowas oder ist das… Ich würde ungerne auf einzelne <lacht> Unternehmen okay. eingehen, auch ähm, weil sich das ständig ändert, mm. ähm, aber man kann sich einfach mal, wir machen ja mit Who Tracks Me diese Statistiken, wer sind die größten 1000 Tracker in Deutschland, wenn man die Liste mal durchgeht und man würde die ersten 100 abtelefonieren, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du bei 30 einen Volltreffer landest. Mm. Hm. Ja, Üblicherweise brauchst du sie auch… Das ist das eigentlich Schlimme. Du musst sie häufig nicht mal kaufen. Wenn du an, hin, hinschreibst und sagst, du jetzt eigentlich gerne mal einen Monat, ein Sample, dann schicken, sagen die üblicherweise, gut, ich schicke dir mal 100.000 Profile als ah ja. Free Sample. Okay. Da äh. ist auch keine, ich muss die auch ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Da ist keine böse Absicht dahinter. Die, die meisten, auch derer, sind sich gar nicht bewusst. Die, die geben sich teilweise Mühe, das zu anonymisieren. Die wollen das gar nicht unbedingt. Mhm. Ähm, die, 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 die meinen das harmlos und äh, sind sich gar nicht bewusst, worauf die rumsitzen.
1: Ah ja ja gut, solange zum Beispiel die URLs tatsächlich ja ungekürzt in den Daten zu finden sind, kann man, wie du eben gesagt hast, LinkedIn-Profil, wenn man das eigene aufruft, sieht anders aus und so weiter, das reicht ja schon. Ne? Also ich weiß nicht, wird sowas auch schon jetzt anonymisiert inzwischen oder?
2: Ja, viele haben so einen Algorithmus, wo sie versuchen, manche Sachen dann rauszuschneiden, aber nein. Also mhm. ich kenne... Ich habe bisher keinen einzigen Datensatz gesehen, der, der, der gut anonymisiert ist. Ja. Ist übrigens ich, vielleicht einen kurzen Ausflug zu, zu Klicks. Wir sammeln ja auch einige Daten, um unsere Suchmaschine zu trainieren. Und wir stehen immer wieder vor dem Problem, dass wir unsere Daten eigentlich gerne, wir haben eigentlich alles Open Source bei Klicks. Mhm. Und wenn man sagt, wir haben Privatsphäre, aber wir sammeln Daten, das ist ein ganz schöner Spagat. Mhm. Und wir sagen eigentlich immer, wir würden gerne unsere Daten irgendwann mal alle öffentlich stellen, damit man sehen kann, daraus lässt sich kein Nutzer identifizieren.
1: Mhm. Ist natürlich auch ein Risiko,
2: weil wir, dann doch wir trauen ist. uns das aber auch nicht, weil ja. ähm, wer weiß vielleicht haben auch wir was übersehen und mm. ähm, wenn wir einen Fehler gemacht haben, intern können wir ihn korrigieren. Wenn so ein Datensatz mal raus ist, ist er raus. Mm. Ähm, weswegen wir auch diesen Ansatz haben und ich glaube, das Web sollte sich in die Richtung ändern, Daten sollten wirklich nur gesammelt werden, wenn es absolut notwendig ist. Also wir haben diesen Grundsatz, wir machen absoluten Data Minimalismus. Wir sammeln exakt nur die Ereignisse, von denen wir wissen, wir brauchen sie oft. Das ist im Nachhinein oft ärgerlich, weil wir sagen, Mist, hätten wir das mal vor zwei Jahren gesammelt, könnten wir heute das und das machen. Mm. Aber es, es minimiert eben das Risiko, massiv.
1: Aber es ist ja überhaupt nicht der Trend der Branche, Nein. weil der Trend der Branche ist ja Big Data. Ja. Äh, erstmal alles sammeln, gucken, was man irgendwie später daraus ziehen kann. Äh, mhm. Das ist ja im Grunde das alte 80er-Jahre-Datensparsamkeitsprinzip, was eigentlich auch mal irgendwann gesetzlich festgelegt wurde. Aber ähm, de facto wird ja jetzt auch viel darüber gesprochen, deutscher Datenschutz ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen zu streng. Wir können nicht, können nicht mehr mithalten, äh, diese ganzen ähm, Algorithmen, die dann äh, ja auch letztlich bei der Optimierung von Geschäftsprozessen und so weiter eine Rolle spielen. Ist das realistisch, dass das, dass das die Branche umsetzt, Datensparsamkeitsprinzip? Also, obwohl ja so viel Gold auch im, in Daten irgendwie äh, zu finden ist, also auch für die Optimierung von, von ganz vielen Dingen.
2: Also, zuerst einmal, im Moment ist das pure Faulheit und Unwissen, dass die Industrie so arbeitet. Ähm, wir haben vorhin über das Beispiel gesprochen, Mensch, die sammeln all die Daten und dann kriege ich trotzdem diese Retargeting-Werbung. Ähm, das ist ein Prinzip, natürlich ist es einfacher, erstmal alles zu sammeln und hinterher zu gucken, was man damit machen kann. Ähm, das liegt auch daran, dass wir seit 20 Jahren eine Denkschule von einigen großen Konzernen haben, die, die hervorragende Ingenieure hervorgebracht haben, die wiederum Firmen gegründet haben, die alle aus der gleichen Denkschule kommen, nämlich lass uns alle Daten sammeln. Und dann gucken, was wir damit tun können. Wenn man denen erklärt, das geht alles auch ohne die Daten zu sammeln, wenn man ein bisschen mehr nachdenkt und ein bisschen mehr Arbeit, die gucken einen an, als würde man von einem anderen Planeten kommen. Mhm. Das, das haben die, die letzten 20 Jahre nicht gelernt. Mhm. Und auch wir müssen das unseren Ingenieuren erstmal beibringen, weil es ein anderes Denken erfordert. Kann man mit mehr Datenschutz weniger Produkte bauen? Absolut nicht. Es ist ein bisschen aufwendiger, man kann kein natürliches Monopol schaffen, weil man eben nicht auf so einem riesigen Datenschatz sitzt, aber alles, was, was möglich ist heute, ist auch mit super Datenschutz möglich. So, wird sich das durchsetzen? Ich bin absolut sicher, dass meine Kinder das Web, wie wir es heute haben, so nicht mehr akzeptieren würden. Ich bin absolut sicher, dass in meine Kinder sind noch sehr klein. In 20 Jahren werden meine Kinder auf auf das Web, was wir heute haben, gucken, so wie ich auf meine Eltern gucke, dass die geraucht haben, als sie schwanger waren. Das ist für uns heute unfassbar. Und so werden unsere Kinder das Web angucken. Ich bin 100% überzeugt, dass wir in 20, 25 Jahren ein Netz mit Privatsphäre haben. Ich bin sehr skeptisch, ob wir das in drei bis fünf Jahren haben. Ich glaube, wir sind ganz am Anfang dieses Prozesses und wir haben mächtige Lobbyinteressen, die immer wieder den Weltuntergang erklären, wenn irgendwer den Begriff Datenschutz auch nur in den Mund nimmt. Ich glaube, wir haben in Europa eine gute Chance, diese Diskussion zu gestalten. Ich glaube, wir haben gemerkt, die Datenschutzgrundverordnung mit all ihren Schwächen und allem, was mir auch daran nicht gefällt, die Welt ist nicht zusammengebrochen, Das Silicon Valley hat nicht Europa abgeschaltet, sondern im Gegenteil. Ah, manche
1: US ja, manche US-Zeitungen Ja, bis heute nicht auf ihre Webseite tatsächlich. Die sind
2: dann vielleicht auch einfach nicht relevant, das klingt jetzt gemein, aber die sind dann <lacht> vielleicht auch nicht relevant, aber ja. es wurde vorher und ich. Es gab viele Themen bei der Datenschutzgrundverordnung, wo man drüber streiten kann. Aber am Ende hat sich der Datenschutz weltweit angehoben. Und ich glaube, das ist auch meine Forderung an die Politik, wir müssen da mutiger sein und den Standard nochmal deutlicher anheben. Wir, wir haben hier einen der profitabelsten Internetmärkte der Welt. Und ich glaube, wir können es uns erlauben, diese Standards zu setzen. Und wenn alle auf, der, auf den gleichen Spielregeln spielen und... Das ist die große Frage. Schaffen wir es, das durchzusetzen, dass alle mit den gleichen Spielregeln spielen? Dann werden wir die gleichen Produkte haben, mit der gleichen Personalisierung und dem gleichen Komfort, aber deutlich mehr Datenschutz. Es gibt technisch keinen Grund, warum das nicht so sein sollte.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Du suchst ein Event, bei dem sich Gründer, Top-Manager und Politiker auf Augenhöhe begegnen? Die Hub Berlin ist das Business-Festival des Digitalverbands Bitkom. Dort treffen Global-Player wie Tim Höttges auf Digitalstars wie Aya Jaff. Und du bist mittendrin, wenn Gründer ihre Ideen pitchen und die digitale Welt von morgen diskutiert wird. T3N.de-Chefredakteur Stefan Dörner ist auch dabei und wird in der Jury des Innovators Pitch sitzen. Finde neue Talente, Businesspartner oder Kunden auf der Hub Berlin am 10. und 11. April 2019. Bis zum 31.1. sind Early-Bird-Tickets ab 390 Euro erhältlich. Mit dem Code T3N20 erhältst du zusätzlich 20% Rabatt. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.hub.berlin. HUB schreibt sich übrigens HUB. Startups können sich auf Freitickets bewerben. Die HUB Berlin wünscht viel Spaß beim Weiterhören.
1: Mein Gefühl ist, wenn man gerade in Deutschland fragt, wie wichtig es ihnen, Datenschutz, Datensouveränität, Datensicherheit, bekommt man immer in der, im Abstrakten immer Antworten wie sehr wichtig und so weiter. Aber wenn man jetzt nach dem Verhalten fragt, dann leitet sich das meiner Meinung nach nicht unbedingt daraus ab, dass das die wirklich bei den Leuten internalisiert ist. Ähm, am Ende geht es eben doch darum, dass man WhatsApp kostenlos nutzen kann und so weiter. Was, was muss aus deiner Sicht denn geschehen, dass sich dieses abstrakte Wissen um Datenschutz oder auch Interesse an Datenschutz in konkretes Handeln übersetzt? Also was du eben gesagt hast, dass deine Kinder das nicht mehr akzeptieren werden. Datenskandale? Also müssen solche Daten wirklich mal in großen Mengen ins Netz gestellt werden? Was wir bisher hatten, das waren ja meistens dann ja E-Mail-Adressen, Passwörter. Das ist ja eher dann so ein Sicherheitsproblem, gar nicht so sehr, ein, also ich meine klar auch irgendwie ein Datenschutzproblem, aber das waren ja keine äh, sensiblen Informationen über, über das Privatleben von Menschen. Muss sowas in großem Maße an Skandalen auftreten, damit da ein Bewusstseinswandel stattfindet? Oder was, was glaubst du, was wird diesen Wandel bewegen?
2: Super Frage. Also zuerst einmal, ich glaube, das ist gar nicht unbedingt ein deutsches Thema. Wir glauben auch immer, die Deutschen sind besonders sensibel bei Datenschutz. Zu Klicks gehört ja auch Ghostory mit 10 Millionen Nutzern weltweit. Wir sehen eigentlich überall auf der Welt das, das gleiche Muster. Es gibt einen gewissen Prozentsatz, der sich mit dem Thema auseinandersetzt und sich aktiv schützt. Ähm ich hoffe, dass es nie zu einem Datenskandal kommt. Wie gesagt, wir kaufen ab und an solche Daten und kennen die ein solcher Datensatz, eine Million Profile öffentlich aus Deutschland ähm, wird, wird zu Selbstmorden führen. Ähm, denn wir leben, du lebst in Berlin, ich lebe in München, da ist alles gut. Aber wenn du äh, irgendwo in einem kleinen Dorf ähm, auf dem Land lebst und es kommt raus, dass obwohl du verheiratet bist und zwei Kinder hast, du eigentlich nur schwule Pornos anguckst, ähm, mhm. das ist nichts Verwerfliches, mhm. aber in einem Dorf mit 300 Leuten ist dein Image dann dahin. Wenn rauskommt, dass du deine Frau betrügst, das ist, das ist wirklich, wirklich problematisch. Und das muss sich jeder immer vorm geistigen Auge halten. Könnte ich damit leben, dass die letzten zehn Jahre jede Sache, die ich im Web gemacht habe, öffentlich wird? Das wäre der Datenskandal. Ich hoffe, dass das nie, nie, nie passiert. Ich fände das ganz schrecklich. Ich, ich glaube aber, wir werden auch so dahin kommen. Ich ich finde es unfair, den Nutzern gegenüber zu sagen, ihr müsst euch damit beschäftigen, ihr müsst äh, doch einsehen, dass das wichtig ist, ihr müsst irgendwie die Tools runterladen und, und, und. Ich glaube, es braucht ein paar Dinge, die zusammenkommen. Nummer eins ist, die, die Tools müssen einfach gut sein. Ähm, Klicks kann sich nicht durchsetzen, nur weil es mehr Datenschutz hat. Ähm, deine WhatsApp- Frage, welchen Messenger Leute benutzen, entscheidet nicht der Verschlüsselungsstandard, sondern wo, äh, wo die 14-jährige, blonde, hübsche drin ist. Denn da sind dann die Jungs und dann hast du einen Netzwerkeffekt. Ich glaube, zuallererst mal müssen wir als Industrie zeigen, und das sind sicherlich eher die fortschrittlichen Unternehmen, Privatsphäre und ein gutes Produkt widerspricht sich nicht. Du kannst den Nutzern nicht zumuten, ein schlechteres Produkt zu nutzen, nur weil es sicherer ist oder privater ist. Das ist Nummer eins. Und dann ist, glaube ich, Nummer zwei, ich glaube schon, dass es ähm, Schützenhilfe von der Politik braucht. Wir haben immer gesehen, dass sich Dinge in, maßgeblich ändern, wenn die Politik die Rahmenbedingungen ändert. Haben wir heute sauberere Luft, weil alle beschlossen haben, ich will einen Katalysator in meinem Auto? Nein, das wurde uns am Ende aufgezwungen. Ähm, bis heute gibt es eine Strafe, wenn ich ohne Sicherheitsgurt fahre. Ähm, ich bin kein großer Freund davon, dass die Politik etwas vorschreibt, aber ich glaube, die Politik kann Rahmenbedingungen setzen. Ich würde mir wünschen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass die Politik den Datenschutz schärfer macht und, und härter begrenzt. Und wenn es dann gute Produkte gibt, egal wo die herkommen, dann werden wir Stück für Stück diesen Standard anheben. Dass morgen früh du eine Werbekampagne machst und auf einmal... 70 Prozent der Deutschen sagen, oh ja, das stimmt, ich nehme mal lieber eine sichere Suchmaschine wie DuckDuckGo oder wie Klicks. Daran glaube ich nicht. Das, es ist einfach nicht die Aufgabe des normalen Anwenders, sich damit so tief zu beschäftigen. Jetzt hat die Politik
1: ja schon eine Sache gemacht, nämlich die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung in der EU beschlossen, die 2018 wirksam geworden ist. Und es hat ja auch tatsächlich einige Wellen geschlagen in der Industrie und zwar sowohl in Europa als auch in den USA oder sonst weltweit. Soweit ich weiß, hat er zum Beispiel Facebook damit am Ende darauf reagiert, indem sie die Server aus Europa rausgezogen haben. also Weil es ihnen dann doch zu kompliziert war, das wirklich umzusetzen. Ich glaube, sie haben es es schien so, als würden sie es versuchen, aber am Ende haben sie davor kapituliert und gesagt, wir, wir ziehen die Server in die USA und irgendwie scheint es ja immer noch zu gehen. Ich weiß es nicht genau, ob sie da die ganze Zeit gegen die DSGVO de facto verstoßen, weil andere US-Zeitungen haben ja wie gesagt auch ihr Angebot entweder geschlossen oder die New York Times hat äh, zum Beispiel diese ganze ähm, diese Werbetracker wirklich rausgeschmissen für Europa und solche Geschichten. Ähm, also wie, wie siehst du jetzt diese Wirkung der DSGVO? Ist das so, dass jetzt die äh, Kleinen gegängelt werden, die Blogbetreiber, die ihre Blogs zugemacht haben teilweise, weil sie sich damit nicht beschäftigen wollten oder konnten? Und ähm, jemand wie Facebook sagt halt einfach, wir ziehen unsere Server aus Europa raus.
2: Fangen wir mal mit der, mit der Facebook-Geschichte an. Die ist, die, die ist so etwas unvollständig. Facebook hat tatsächlich im Rahmen der... der Datenschutzgrundverordnung der europaweiten, seine seinen Nutzerstamm getrennt und gesagt, ich wende die DSGVO oder die GDPR auf Europa an und ziehe meine Server für alle anderen Nutzer weltweit aus Europa zurück, weil ich sie dort nicht anwenden möchte. Ich sehe das, eher positiv. Facebook hat heute eine Zweiklassengesellschaft. Mhm. Europäer haben tatsächlich einen höheren Datenschutzstandard jetzt als der Rest der Welt.
1: Okay, sie haben die Server. Das war mir gar nicht bewusst. Das, also die, die, die europäischen hat, genau. Nutzer äh, greifen auf europäische Server zu Das ist und,
2: da und, und tatsächlich spielt das Serverprinzip noch nicht mal eine Rolle. Also selbst wenn der Server nicht in, mhm. in ähm, Europa steht, du hast es vorhin gesagt, einige amerikanische Newsanbieter sagen, wenn du heute aus Europa zugreifst, äh, darfst du gar nicht auf die Webseite, selbst wenn es nicht in Europa ist. ist es ist ein Prinzip, dass wenn du aus Europa darauf zugreifst, gilt es für dich. Punkt. Mhm. Ähm, und damit haben wir schon ein sehr gutes Schutzlevel erreicht. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass Facebook sich entschieden hat, ähm, ja, in Europa, die kriegen den höheren Datenschutz der Rest der Welt eben nicht. Das sagt schon auch was aus. Ähm, ich finde, die Datenschutzgrundverordnung ist, ist ein super, super erster Schritt, weil es auch zeigt, die Politik will etwas machen das ist mit Sicherheit nicht das schönste Stück Legislation, das es je gegeben hat. Wir haben uns intern, mein Gott, wir mussten am Ende jemanden einstellen und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, dürfen wir von einem Bewerber den Lebenslauf aufbewahren oder nicht? Da fluchen wir schon ehrlich gesagt auch ganz schön drüber und es gab sehr, sehr viel Unklarheit und die gibt es auch heute noch und mhm. der berühmte Klingelschild, äh, darf ich denn Klingelschilder beschriften und und und. Ähm, ich glaube, das wird sich über die Jahre einpendeln. Ich glaube auch, die, die Datenschutzgrundverordnung muss nachgebessert werden ähm, denn sie, ist, sie reguliert etwas nach, was, was schon sehr lange ist. Was wir mit Bedauern etwas feststellen ist, die Datenschutzgrundverordnung ist zuallererst mal ein Compliance-Thema. Wie, wie gut kriege ich die Opt-ins? Und ähm, wir haben eine Studie auch dazu gemacht. Die Datenschutzgrundverordnung wirkt. Ähm, vor und nach der Datenschutzgrundverordnung ist die Anzahl der Tracker in Europa um 4% gesunken, im Rest der Welt um 8% gestiegen. Europa steht heute de facto besser da. Wenn wir auf einzelne Marktteilnehmer schauen, dann stellen wir leider fest, die Großen haben profitiert. Google spioniert heute noch mehr als vorher. Das ist auch klar, Google hat die besten Anwälte und kann zu seinen Publishern gehen und sagen, ist geprüft, kannst du einbinden, bist du absolut sicher mit. Die Hinterbutzen Berlin GmbH mit zwei Mitarbeitern kann das nicht und die sind die ersten, die von der Seite geflogen sind. Ich glaube, dass wir da im nächsten Schritt, wenn wir über Datenschutz nachdenken müssen, noch mehr in das Prinzip, was wollen wir denn wirklich verhindern? Wir wollen ja eigentlich nicht verhindern, dass die Klicks GmbH den Lebenslauf von jemandem, der sich beworben hat, nach drei Stunden löschen muss. Also das ist, das ist ja nicht das, was wir wirklich erreichen wollen. Was wir erreichen wollen, ist, dass Niemand mehr unnötig Profile über uns sammelt, unnötig Daten sammelt. Und ich glaube, da müssen wir uns hinbewegen. Das wird Jahre dauern. Politik ist langsamer als Technik es ist. Aber ich finde, man darf auch nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, naja, weil Politik langsamer als Technik ist, machen wir gar nichts. So, also, Die hat jetzt ein paar Nachteile gehabt. Ich finde aber, die geht in die richtige Richtung und ich fände es gut, wenn Europa da weiter voranschreiten würde. Mhm.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Einzelnutzer. Jetzt Stand heute, was, was kann ich tun? Ich kenne zum Beispiel diese, diese HT-Access-Datei, das ist vielleicht auch tatsächlich ein bisschen sehr, sehr technisch, aber im Grunde kann man da ja auch zum Beispiel einfach Sachen reinschreiben, die man blocken will. Also ich ja. könnte jetzt theoretisch da Google Analytics, ja. die haben ja, glaube ich, eine, eine eindeutige URL, könnte ich ja reinschreiben, würden die wahrscheinlich keine Daten mehr von ja. mir bekommen. Ne? Gibt es sonst noch Dinge, die Nutzer tun können, die vielleicht technisch nicht ganz so tief drin sind? Ähm, und, oder wenn ich das zum Beispiel mache, entstehen mir dadurch irgendwelche Nachteile, kann ich irgendwelche Dienste nicht mehr nutzen oder so?
2: Also zuerst einmal, man, man kann sich schon sehr gut schützen, aber es bedarf sehr, sehr viel Wissen, wenn man einen vollumfänglichen Schutz haben möchte und wenn man echte Anonymität haben will, bräuchte man ein separates Device, den Tor-Browser, da muss man schon sehr, sehr viel tun. Das ist meine Empfehlung für einen regimekritischen Journalisten in, in kritischen Ländern. Für den Wald- und Wiesenanwender, wie die meisten von uns sind, die einfach nur sagen, ich will A, ein Zeichen setzen und B, ich möchte ein bisschen mehr Sicherheit. Gibt es ein paar ganz gute Sachen. Es ist immer eine Balance zwischen Privatsphäre, Sicherheit und Komfort. Wenn du Google Analytics komplett blockst, wirst du, oder alle Google Tracker blockst, wirst du mit der Zeit Nachteile feststellen. Du wirst mehr Captures bekommen, vielleicht blocken dich Seiten raus. Ähm, äh, das ist eines der klassischen Phänomene, was wir sehen, wenn Leute Privacy-Tools verwenden, dass sie dann häufig am Ende doch alles wieder anblocken. Ähm, mhm. Ich habe schon so viel von diesen Konfigurationen gesehen, wo am Ende alles erlaubt war wieder, weil du das Web sonst nicht benutzen kannst. Mhm. Und das ist eine Balance. Der klassische Nutzer, der, der sich nicht viel damit beschäftigen möchte, aber trotzdem ein bisschen Sicherheit, kann, kann glaube ich, ein paar Dinge tun. Ähm, das Erste ist, Vielleicht einen Moment sich bewusst sein, dass das Internet eine Postkarte ist. Das, das sollte man sich vor Augen führen. Ähm, ob man dann am Verhalten was ändert, weiß ich nicht. Ich nutze das Internet trotzdem sehr intensiv. So, und dann muss man sich fragen, will ich wirklich alles von einem Anbieter? Also ist es richtig, den Chrome-Browser, Google Mail, Google Suche, YouTube zu verwenden? Oder sage ich, naja, ich wechsle vielleicht auf einen anderen Browser schon mal. Dann, dann schneide ich schon mal ein Stück ab. Installiere ich mir vielleicht ein paar Dinge, die mir mehr Privatsphäre geben. Also
1: Ghostery erwähnt. Gossary
2: gehört zu uns, ist eines von ganz vielen Tools. Man kann auch einen Werbeblocker nehmen. Die sind nicht zwangsweise. Komplett auf Privatsphäre ausgelegt, aber nehmen auch einen Teil des Problems raus, gibt es gute und gibt es schlechte. Ähm, ich, ich kann mir ganze Browser nehmen, wie Klicks, die sich um Privatsphäre kümmern. Wenn man eine einfache Web-Research macht, ähm, Privatsphäre-Schutz, gibt es eine Menge Tools, die man sich installieren kann in seinen Browser. Machen die einen komplett anonym? Nein. Und wenn die NSA dich finden möchte, findet sie dich auch weiterhin. Und wenn du dich bei Google einloggst, findet auch Google dich weiterhin. Aber es macht den Verfolgern das Leben ein bisschen schwerer und du kriegst ein bisschen mehr Privatsphäre. Und ich glaube, wenn du einen so ein Tool, also ich mache natürlich Werbung für Ghostory und für Klicks, ähm, aber kannst auch uBlock Origin nehmen, dann, dann machst du schon eine ganze Menge. So, und dann muss man vielleicht auch ein bisschen... Eure Leser sind ja, kommen ja aus der Industrie, eure Hörer kommen aus der Industrie, muss man vielleicht auch ein bisschen für sich abwägen, was will ich wirklich erreichen. Ähm, ein Werbeblocker hat natürlich auch andere Konsequenzen, nämlich, dass man beginnt, den Publishern die Einnahmen wegzunehmen. Ich kann das zum Teil verstehen, mich nervt die Werbung auch. Man sollte sich dessen aber bewusst sein und ich glaube, die Balance muss man für sich selbst finden ähm, und dann kann man, glaube ich, ein ganz solides Schutzlevel erreichen.
1: Mm. Darauf wollte ich auch gerade noch mal hinaus, äh, wo du jetzt auch selber noch mal Klicks erwähnst. Ich meine, in euch ist investiert unter anderem äh, äh, Hubert Burda, mhm. äh, also ein großer Verlag. Mhm. Ähm, Mehrheitsbeteiligung haben mhm. die sogar. Und das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Idee, dass man so ein Gegengewicht gegen Google schafft. Das Richtig. Ist vielleicht so ein bisschen. Es gibt ja auch so ein gewisse Konflikt immer zwischen Google und den Verlagen in Deutschland. Brauchen wir jetzt nicht darauf eingehen, mhm. das ganze Thema Leistungsschutzrecht mhm. und so weiter. Aber ähm, äh, es ist natürlich so, dass ja gerade auch Verlage diese ganzen Tracker einbitten. Ne? Also gibt es ja nicht auch einen Interessenkonflikt, wenn ihr sagt, ihr seid eine auf Privatsphäre, äh, ausgerichtete äh, Suche und ein Browser, äh, gleichzeitig ist er aber eben ein großer Verlag, euer Merz-Eigentümer. Äh, äh, also wo setzt ihr da auch die Grenze? Blockt ihr diese ganzen Tracker aktiv oder oder wie macht ihr das? Äh,
2: ja, das, das rumpelt ab und an ähm, gewaltig. Und die Kollegen, in denen ich mit super gutem Austausch sind, wir haben da schon teilweise andere Meinungen, wie die Welt sein sollte, wir machen keinen Unterschied zwischen unseren Gesellschaftern und irgendwelchen anderen. Das wäre auch also so massiv gegen unsere Value Proposition, da würden wir uns ja auch lächerlich machen. Ähm, wir, wir blocken für alle nach gleichem Standard. Und das betrifft eben dann auch Burda, Focus Online, eine Chip, da blocken wir das Gleiche, wie wir es auf Spiegel blocken. Ähm, und das ist eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Ähm, die, die Nachrichtenseiten sind nicht unbedingt die besten Spieler im System. Ich kann nicht für Burda sprechen, weil ich die am Ende ein Gesellschafter von mir sind. Aber ich ähm, weiß, warum Boda ein Interesse hat, etwas wie uns zu fördern. Ich glaube, die meisten Publisher merken, dass dieses Modell des immer mehr Tracker einbinden, um, um noch ein Cent hier und noch ein Eurocent daraus zu binden, am Ende kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Ich glaube, die gesamte Verlagsindustrie weltweit online steht erst am Anfang, das echte Geschäftsmodell des Internets zu finden, die Abhängigkeit zu sagen, ich habe 27. Drittanbieter, die mir irgendwie jeweils einen Cent bezahlen, davon kann man nicht reich werden und damit ist keiner richtig glücklich. Mm. Das, das kann, ist auch kein schönes Nutzererlebnis, ehrlich gesagt. Die Ladezeiten, mm. wir machen auch dazu immer mal wieder Studien, so eine klassische Nachrichtenseite hat irgendwie 500 Kilobyte Inhalt mit allen Bildern und 8 Megabyte mit dem ganzen restlichen Schrott. Das ist einfach kein schönes Nutzererlebnis. Mm. Und wir sind schon auch so ein bisschen ein Zugpferd, die, die Industrie in eine andere Richtung zu drehen. Das ist dazu kurzfristig natürlich ähm, zu Konflikten kommt und dass die Kollegen unseren Werbeblocker hassen und äh, dass wir... Also ihr habt einen standardmäßig Ja, äh, Wir haben drin. jetzt nicht standardmäßig an, aber du kannst so. einfach anschalten mhm. und dann der ist schon ziemlich brutal. Mhm. Ähm, aber unser Tracking-Blocker, allein das Tracking-Blocking nimmt sehr, sehr viel raus, weil die gesamte Retargeting-Werbung geht raus. Mhm. Das finden die schon ärgerlich. Mhm. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil deren Geschäft ist, Reichweite zu erzeugen und damit Geld zu verdienen. Nichtsdestotrotz ist es für, für Border und auch für Mozilla, die ja auch in uns investiert haben, die ein ähnliches Problem haben. Deren Einnahmen kommen im Wesentlichen von Google. Ähm, ähm, aber die Spannung muss man, glaube ich, in so einem Haus aushalten, zu sagen, ich habe ein Geschäftsmodell, das habe ich heute und ich kann auch nicht morgen sagen, Focus Online nimmt jetzt 10 Euro pro Monat von allen Nutzern und schaltet dafür alles ab. Dann können die gleich zumachen, da, da müssen wir uns hinentwickeln. Aber andererseits zu sagen, ich verschließe auch nicht die Augen, sondern nehme einen Teil meiner Einnahmen, um das Web der Zukunft zu gestalten, ob das funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, ist, glaube ich, die richtige Einstellung.
1: Mhm. Woher kommen denn noch eure Einnahmen? Also macht ihr Geld über Werbung in der Suchmaschine? Ja?
2: Wir, wir haben zum einen äh, ganz klassisch Werbung ähm, in, in, in Suchergebnissen. Wir haben auch ein Modell, das wir MyOffers nennen. Ähm, absurderweise, das ist äh, schwer zu erklären, äh, basierend was du surfst, bekommst du von uns Angebote, aber all das findet nur auf deinem Rechner statt. Das ist mhm. das Klicksprinzip. Wir können keinen Nutzer identifizieren. Ich habe vorhin gesagt, alles, was heute möglich ist, ist auch möglich mit 100% Privatsphäre. MyOffice ist dafür ein Beispiel. Das ist ein komplett werbefinanziertes Modell. Wir denken immer wieder auch über ein kostenpflichtiges Modell nach. Bei Ghostry haben wir gestern begonnen, eins auszurollen. Wir werden mehr und mehr damit experimentieren. Ich glaube, langfristig an eine, eine zweigeteilte Welt, dass wir unseren Nutzern anbieten, alle Nutzergruppen haben immer den gleichen Privatsphäre-Schutz. Das ist mir ganz wichtig, da gibt es keinen Kompromiss. Aber die einen geben ein bisschen ihrer Zeit und Aufmerksamkeit her und bekommen gelegentlich eine Anzeige, ein Angebot und haben das Produkt dafür umsonst. Nach allen Marktforschungen, die wir machen, ist das die Mehrzahl, die das im Moment möchte. Mhm. Und andere sagen, ich möchte eigentlich komplett fokussiert arbeiten und dafür gebe ich ein paar Euro pro Monat aus. Wir wollen langfristig beides anbieten.
1: Ihr wollt eine Suchmaschine anbieten, die Geld kostet, ohne Werbung?
2: ja, es ist ja ein Komplettpaket, wir haben einen Browser, wir haben eine Suchmaschine, wir haben Privatsphäre-Schutz und dieses Paket könnte irgendwann auch Geld kosten. Haben wir im Moment noch nicht, aber mhm. Ghostry kannst du heute was für bezahlen. Ich glaube, es steht uns gut an, darüber nachzudenken. Ob der Markt das annimmt, ist eine ganz andere mhm. Frage. Ich würde auch nicht mal in Zukunft drauf wetten wollen, mhm. aber ich finde es eine interessante Überlegung. Bin ich bereit, ein paar Euro zu zahlen? Das ist ja das Interessante. Ne? Die, die, wenn wir die Zahlen nehmen, ein Nutzer in Deutschland für die gesamte Industrie ist ungefähr 150 Euro im Jahr wert, für die gesamte Werbeindustrie. Davon nimmt sich Google ungefähr die Hälfte. Das ist ja auch schon. Wenn jeder Nutzer 10 Euro im Monat zahlen würde, gäbe es kein Tracking, keine Werbung, nichts mehr. Ich, ich glaube, das ist gar keine gute Welt. Ich habe gar nichts gegen Werbung. Ich finde Werbung teilweise sogar ganz gut. Aber das ist eigentlich ein lösbares Problem.
1: Ist halt die Frage, ob es den Leuten 10 Euro im Monat wert wäre. Genau. Und ich will das auch niemandem aufdringen.
2: Also ich, ich selbst finde Werbung, ich finde einige kostenlose Modelle auch besser als bezahlte. Ich wir experimentieren aber damit, zu sagen, welches von beiden möchtest du denn? Mhm.
1: Es gibt ja noch seit einiger Zeit in diesen Browsern diese do not track Option. Ähm, die haben, glaube ich, alle aktuellen Browser, also alle die, die Bekannten auf jeden Fall drin, ihr wahrscheinlich auch, mhm. äh, wahrscheinlich automatisch aktiviert oder ist die bei euch auch erst nach, äh, nach Nutzerwillen aktiv? Oder Beantworte ich dir gleich. Ja. <lacht> ähm, was bringt das? Was bringt diese Option? Bringt die irgendwas? Und wie ist sie
2: eigentlich entstanden? Also ich fange an mit: Ich weiß es nicht, ob die bei uns aktiviert ist. Das sagt auch schon, was ich davon halte. Mhm. Ähm, die, das war mal eine Idee, einen Industriestandard zu machen. Alle Browser geben ein Signal: Do not track me. Und die Werbeindustrie folgt diesem Signal und speichert dann keine Daten über dich. Und der Deal war so ein bisschen: Kein Browser schaltet das aktiv an, womit man Wer sich ein bisschen im Internet auskennt mit Defaults und Opt-ins und dergleichen, dann hast du vielleicht am Ende 10% oder so verloren, die du eh verloren hast, weil sie einen Werbeblocker und dergleichen und die Industrie nimmt keinen Schaden. Ähm, irgendwann haben sich einige Browser entschieden, das per Default anzuschalten, ähm, woraufhin die Werbeindustrie beschlossen hat, da muss sie sich da ja auch nicht dran halten mehr. Äh, der Status heute ist, man kann dieses Signal mitsenden, das schickt an die Webseite, ähm, ich möchte nicht getrackt werden. Ob dem irgendwer folgt, weiß kein Mensch, ist nicht nachprüfbar. Ähm, ich halte da sehr wenig mm. von. Das ist für mich das Analogon zum Inkognito-Modus des Browsers. Der Nutzen ist begrenzt. Mm.
1: Ganz zum Schluss will ich nochmal so ein bisschen die Grundsatzfrage stellen. Und zwar dieses ganze Prinzip von ähm, Datenschutz, Datensouveränität. Ähm, führt sich das nicht gerade in so einer Welt von Smartphones, in der halt im Grunde jeder so ein kleines Überwachungsgerät bei sich trägt, Fotos machen kann, Dinge hochladen kann, halt auch Daten über mich hochladen kann. Also ein bekanntes Beispiel ist sicherlich ein Foto bei Facebook hochladen, auch wenn ich selber keinen Facebook-Account habe. Ähm, fühlt sich das nicht irgendwie ein bisschen ad absurdum? Also ist es überhaupt noch möglich in dieser Welt, in dieser extrem vernetzten Welt mit diesen ganzen kleinen Überwachungswanzen, die da mit sich rumträgt, äh, überhaupt noch sowas wie Datensouveränität anzustreben? Ist das ein Kampf, den man überhaupt irgendwie gewinnen kann?
2: Anstreben um jeden Preis. Gewinnbar ist der Kampf, aber es ist ein, ein, ein langer Kampf und auch kein einfacher, aber zu sagen, nur weil wir die 100%-Lösung nicht erreichen können, geben wir alle ganz auf, ist auch nicht richtig. Und das ist letztendlich ein gelöstes Problem. Also der ist ein bisschen analog zu sagen, naja, aber mein Arzt kennt ja alle meine Krankheiten, ähm, warum soll ich sie dann nicht allen erzählen? Wir haben irgendwann Ärzte verpflichtet, diese Dinge nicht mit irgendwem zu teilen. Ähm, natürlich ist das schwieriger, wenn, wenn du auf einer Party bist und äh, tanzt nackt und betrunken auf dem Tisch und jemand stellt davon ein Video hoch, dann, dann ist das ein schwieriger Konflikt. Andererseits gibt es ja auch da Vereinbarungen unter Freunden. Wo posten wir denn was hin? Wann ist etwas in einer geschlossenen Gruppe? Ich glaube, diesen Dialog brauchen wir und den, den müssen wir führen. Das ist kein einfacher Dialog und da gibt es ja auch immer wieder Grenzverletzungen und auch bewusst, gerade unter Jugendlichen, aber dass wir stillschweigend hinnehmen, naja, weil es schwierig ist, geben wir alles auf und jeder darf alles von uns tracken und veröffentlichen. Die Lösung sehe ich irgendwie nicht ein. Werden wir je 100% erreichen? Das glaube ich auch nicht. Auch ein Arzt macht manchmal einen Fehler. Auch die Krankenkassen verlieren manchmal die Daten, obwohl sie sehr viel Sicherheit Gehen und es ist immer ein Trade-off zwischen: haben wir ein komfortables ähm, Gesundheitssystem oder haben wir ein absolut sicheres? Äh, haben wir ein einfaches Miteinander? Haben wir ein Single-Login oder haben wir drei Passwörter? Und, und das wird immer eine Diskussion sein, die wir als Gesellschaft haben sollten. Dass wir aber sagen, das ist ein schwieriges Problem, und ich bin ja selbst Ingenieur. Techniker und die Techniker rennen immer irgendwie voraus und machen so die Sachen, die sie machen können, das wollen wir ja, ne? wir wollen immer die Grenze verschieben als Techniker und wir kommen da eh nicht hinterher, also lassen wir die einfach machen, ganz ehrlich, Techniker sind die schlechtesten Menschen zu regeln, wie die Gesellschaft miteinander umgeht. Ich finde, diesen Diskurs brauchen wir öffentlich, der wird nicht einfach und, und da kann auch eine Lösung rauskommen, die ich vielleicht nicht gut finde, aber wir können das Problem nicht vernachlässigen und diesen Kampf sollten wir führen und wenn wir am Ende bei 50, 60 Prozent Datenschutz rauskommen, dann ist das 50, 60 Prozent besser als das, was wir heute haben.
1: Marc, ich danke dir für das Gespräch und äh, danke euch alle fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer gerne über eine Bewertung bei iTunes. Ähm, ihr müsst ja nicht mal was schreiben, ihr könnt eigentlich einfach nur eine Sternbewertung abgeben. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Vielen Dank.